0: Jmenuji se Jan Poříz a hovořím z kláštera bosích karmelitánů ve Slaném. Když se dobrovolně a rádi scházíme u našeho stolu, je to obvykle známka toho, že společenství mezi námi funguje a že jsme schopni spolu hovořit a sdílet se o to, co máme. Když jsme pozváni k cizímu stolu, je to často nabídka nebo potvrzení přátelství. Ke stolu nás nejčastěji zvou lidé, ale jakožto to křesťané víme, nebo alespoň tušíme, že ke společnému stolu můžeme být pozváni i samotným Bohem, případně, že i my sami můžeme Boha a Ježíše zvát ke svému stolu. Také z boží strany je takové pozvání, či přijetí pozvání, vyjádřením touhy po společenství a přátelství s námi, a to nejen společenství a přátelství časného, ale i věčného společenství v nebeském království. V apokalypse přeci čteme Ježíšova slova. Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. My se ale v následujících okamžicích pokusíme zamyslet nad pozváním k jídlu či ke stolu, které podle zpráv evangelistů adresoval pán Ježíš svým učedníkům a posluchačům již během svého pozemského života. Ty z vás, kteří již delší dobu nasloucháte Evangeliu, jistě hned napadne pozvání k hodu beránka k poslední večeři. To jistě bylo pozvání nejdůležitější, pozvání, které začalo slavnostní, svým způsobem liturgickou, ale do jisté míry stále ještě obyčejnou večeří s obyčejným jídlem, Skončilo však rozlámáním chleba, který byl proměněn v Kristovo tělo a který nás sytil a sytí způsobem, který snad ani nedokážeme dobře pochopit a popsat. Abychom v tomto pochopení a popisu alespoň o kousíček povedostli, vrátíme se o několik měsíců na k události, která poslední večeři předznamenala a k jejímu výkladu. Tato událost a její výklad jsou zaznamenány v šesté kapitole Janova Evangelia. Přečteme si z ní nejprve prvních patnáct veršů. Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiackého moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi. Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli? To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl, za dvěstě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl, je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí? Ježíš řekl, postarejte se, ať se lidé posadí. Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic na zmar. Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pětiječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali, to je jistě ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále, proto se zase odebral nahoru úplně sám. Slyšeli jsme, že Ježíš poté, co se přesunul na druhý břeh moře, ve skutečnosti Galilejského jezera, vystupuje do hor, do pustiny, kam jej následuje velký zástup, který nemá co jíst. Jan neuvádí počet osob, které za Ježíšem šly, ale ostatní evangelisté, kteří scénu líčí, říkají, že jsou o pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Situace je tedy lidsky neřešitelná, protože v tomto mnohatisícovém zástupu byl pouze jeden chlapec, který měl pět ječných chlebů a dvě ryby. Zástup, který následuje Ježíše, se tedy dostává do velmi podobné situace, do jaké se ve starozákonní době dostal zástup božího lidu, který následoval Mojžíše. I Mojžíš převedl lid mořem, i on ho vedl pustou oblastí, i on se dostal do lidsky neřešitelné situace, když neměl, jak by svě, sobě svěřený lid nasytil. Avšak hospodin, aby ukázal, že Mojžíš jeho služebníkem, jeho vyslancem, seslal lidu tajemnou manu. Žalmista dokonce říká, že svému lidu prostřel stůl na poušti. Tato mana měla dvojí význam. Za prvé byla tělesným pokrmem, který zajistil možnost průchodu pouští, za druhé pak předchutí plodů ze slíbené země, Znamením, že tato země je na dosah a že hospodin má moc Izraelitům dát. Ježíš se v šesté kapitole Janova Evangelia představuje jako nový Mojžíš. Podobně jako Mojžíš na Sinaji prostírá stůl na poušti a sití zástup, podobně jako Mojžíš naznačuje, že má přijít ještě něco podstatnějšího a dokonalejšího. Už asi tušíme, že půjde o Eucharistii, kterou Ježíš rovněž žehná, láme, rozdává, které však přesto neubývá. Každý, kdo chce, nají se do syta. Ježíš se tedy pohybuje jak, jakoby ve dvojím rozměru na dvou rovinách, o kterých jsme se jich zmínili v souvislosti s poslední večeří. Na rovině pozemské dává tělesný pokrem, na rovině duchovní dává pokrem, který zůstává k věčnému životu. Zástup kolem Ježíše projevuje značnou citlivost vůči pozemskému obdarování, ovšem zároveň značnou necitlivost vůči nabízenému duchovnímu daru. Vidí, co se stalo, ale nevnímá, že jde o znamení vyšší skutečnosti. Můžeme si toho všimnout ve verších 14. a 15. Lidé nejprve konstatují, to je jistě ten prorok, který má přijít na svět. A v zápětí se ho rozhodnou prohlásit za krále, to znamená postavit do čela ozbrojeného povstání proti římanům. Ježíš reaguje v uvozovkách útěkem. Není to útěk ze zbabělosti. Skrývá se tomu, kdo není ochoten poznávat skutečnou podstatu jeho poslání, jak později uvidíme ve verších 25 až 27, ve kterých se lidé, kteří se vydali Ježíše hledat, tají. Mistře, si jsem přišel? A dostávají odpověď. Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli těch chlebů. A následuje pozvání k dalšímu duchovnímu putování, k dalšímu exodu. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá syn člověka, otec Bůh ho označil svou pečetí. Na tomto místě stojí za to se zastavit a ptát se, co hledáme u Ježíše my, nebo ještě lépe, co hledám já sám. Pozemský chléb, tedy pozemské štěstí, pozemské cíle, anebo chléb, který zůstává k věčnému životu. Možná obojí, samozřejmě. Možná ale přeci jen spíše pozemské cíle i zájmy, čímž ovšem místo, abychom Ježíše zvali dál, vyháníme ho do samoty nahoru. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, proto se zase odebral nahoru úplně sám. O tom, že podobná tendence nevnímat duchovní dary, nevnímat dokonce ani význam samotné Eucharistie a hledat u Boha a církve především pozemské radosti a naplnění stále hrozí, svědčí o několik desetiletí později svatý Pavel ve velmi výmluvné 11. kapitole 1. listu Korinťanům kde čteme několik jeho vážných napomenutí. Nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než kužitku. Když se tedy scházíte, už to není večeři, jaký ustanovil pán. Každý si totiž bere, co si přinesl k jídlu, takže potom jeden má hlad a druhý se opije. Copak nemáte dost domů, abyste se mohli najíst a napít? Či pohrdáte církevní obcí boží, že zahambujete ty, kdo nic nemají? Co vám na to mám říci? Pochválit vás? V tomhle vám chva, vás chválit nemohu. Co jsem od pána přijal, v tom jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točiňte na mou památku. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete jíst, čiňte to na mou památku. Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl chléb páně nebo pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Proto musí člověk sám sebe zkoumat a tak ať chléb jí a z kalicha pije. Kdo totiž jí a pije, a tělo páně nerozlišuje od obyčejného chleba, jí a pije si odsouzení. Vraťme se ale zpět k šesté kapitole Janova Evangelia a všimněme si, jak je pro Ježíše důležité dát nám pochopit, že je naším duchovním pokrmem a naopak, jak je pro nás obtížné to přejmout. Jsme slyšeli, že zástup, který byl předchozího dne nasycen, opět hledá Ježíše. Ten však není bez zbytku srozuměn s motivací tohoto hledání. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho, mistře, kdy jsi sem přijel? Ježíš jim odpověděl, amen, amen pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosy na najedli z těch chlebů. A vybízí, neusilujte o pokrem, který pomíjí, ale o pokrem, který zůstává k věčnému životu, ten vám dá syn člověka. Otec Bůh ho osvědčil svou pečetí. Jinými slovy Ježíš říká, rozmnožení chlebů nebylo pouze zázračným nasycením, ale také znamením. Znamením toho, že já jsem ten nový Mojžíš, kterého je třeba následovat do nové zaslíbené země, do božího království. Mnozí ale odporují. A co bylo na tom znamení tak velkého? Vždyť i naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno, chléb z nebe jim dal jíst. Ježíšem jim odpověděl, amen, amen pravím vám, chléb z nebe vám nedal můj Žíž, ale pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť chléb boží je ten, který se z nebe a dává život světu. Ježíšovi posluchači se však nedají přesvědčit jen tak snadno, jak čteme a vidíme ve verších 41 až 51. Židé reptali proti němu, že řekl: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Namítali: Co pak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: Sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v prorocích, Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a u něho se učil, přichází ke mně. Neže by snad někdo otce viděl, jenom ten, kdo je od Boha, viděl, bo, viděl otce. Amen, amen pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který se z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. Židé reptají, že Ježíš řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe a namítají, co pak to není Ježíš syn Josefův, známe přece jeho Oce i matku, jak tedy může tvrdit, sestoupil jsem z nebe. Znovu se dostáváme k motivu, kterého jsme si mohli všimnout již několikrát. Obtíž člověka dostat se za to, co je bezprostředně patrné, pozorovatelné smysly, k hlubšímu významu skutečnosti. Židé znají lidský původ Ježíšův a mají pravdu. Ježíš byl člověk, který vyrostl ve zcela konkrétní lidské rodině v Nazaretě. Neznají a nejsou však schopni nahlédnout jeho původ božský, a s ním i jeho boží bytí, boží přirozenost. Ježíše jich obtíž chápe a ukazuje, že krok víry, kterým přijímáme Ježíše nejen jako moudrého člověka, ale také jako boha, je dar. Nikoli na prvním místě lidský výkon. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Přichází však poslední těžkost, o které čteme ve verších 52 až 59. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám, když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrem a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žijí s otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Tak mluvil, když učil v synagoze v Kafarnahu. Další těžkost je tu, vidíme, že cesta k víře je roubená pochybnostmi. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Zde už Ježíš přechází zcela bezprostředně k tématu Eucharistie. Co pověřících žádá v této pasáži? Žádá, aby tak jako uvěřili a věří, že on je pravý člověk a pravý Bůh, Věřili, že tento pravý člověk a pravý Bůh se nám dává v malém kousku chleba a v kalichu vína v Eucharistii a že právě Eucharistie je privilegovaným prostředkem, kterým se nám komunikuje spása a věčný život. Požadavek víry v Ježíšovu reálnou přítomnost v Eucharistii však působí asi největší krizi a to nejen mezi Ježíšovými posluchači v synagoze, ale rovněž u těch, kteří už byli jeho učedníky. Víme, že toto pohoršení trvá do dnes, že i dnes mnozí křesťané nemohou či nechtějí přijmout víru v Ježíšovu reálnou přítomnost v Eucharistii. Proto nás nepřekvapí ani to, co následuje v dalších třech verších. Mnozí z Ježíšových učedníků, však, když to slyšeli, řekli, to je tvrdá řeč, kdo pak to má poslouchat? Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učeníci na to reptají a proto jim řekl, nad tím se pohoršujete, co teprve až uvidíte syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve. Nejen židé, ale i mnozí, kteří již byli Ježíšovými učeníky, odcházejí. Největší Ježíšův dar, Eucharistie, paradoxně působí největší rozdělení a dokonce návrat do sféry starého zákona. Ježíš ale svá slova nebere naspět, dokonce se ještě ptá, nad tím se pohoršujete, co teprve, až uvidíte na člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve. Rozumím této otázce následovně. Pokud nevěříte, že Bůh přišel a přichází k člověku, jak budete moct uvěřit, že člověk má přijít k Bohu? Pokud ale nevěříme v komunikaci mezi námi a Bohem, v to, že nebe a země byly v osobě Ježíše Krista propojeny, co vlastně věříme? Ještě je třeba končit, proto bych vám, posluchačům, závěrem rád zanechal několik otázek k rozjímání. Otázka první. Vnímám, že mě Bůh a Ježíš znovu a znovu zvou ke svému stolu. Otázka druhá. Věřím, že darem, který se mi nabízí především, je Bůh sám v Ježíše Kristu? A otázka třetí. Žiju s Eucharistií, že snu nad darem, kterým se mi v ní Ježíš stal? A nebo se pro mě Eucharistie stala něčím obyčejným, všedním nebo dokonce zbytečným? Při požehnané prožití adventu v Ježíšově společenství.